0: Olá, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Além da Imagem. Eu sou Carol Mascarenhas, consultora de Viagem Estilo, e hoje quis convidar de novo a Lore Oliveira, psicóloga, que já veio aqui bater um papo comigo sobre mídia e pressão estética, para a gente alongar essa conversa, porque o assunto rende. Hoje a gente vai falar um pouco sobre autoestima versus autoimagem. Será que essas coisas é, são parecidas ou são muito diferentes? Vem comigo que a gente vai descobrir Bem-vinda de novo, Lori Bom dia, Carol Bom estar Oi. aqui de novo, de volta ah, Eu que agradeço você topar mais um convite E vir compartilhar essas sabedorias aí com a gente Porque eu confesso que eu acho esse tema meio complicado, viu? É, tem até alguns
1: autores que às vezes eles entram em discordância né, A respeito do autoconceito, autoestima e autoimagem porque são assuntos que eles se misturam, mas que tem algumas pequenas diferenças, né?
0: Vem então já com essa introdução aí pra gente. O que, que é autoconceito, autoestima e autoimagem? Então,
1: o autoconceito ele é mais voltado na percepção da pessoa sobre ela mesma. Desde quando a gente é pequenininho, a gente vai percebendo os nossos, o que, que as pessoas elogiam a gente, o que, que as pessoas criticam, e aí a gente vai juntando isso ao que a gente pensa e a gente começa a criar o nosso autoconceito. E aí, uma coisa interessante de dizer é que a gente tem o autoconceito real e a gente tem o autoconceito ideal. O real é como a gente é, como a gente se percebe, né? E uhum. o ideal é aquilo que a gente começa a pensar de uma maneira do que a gente queria ser. Uhum. E aí essa questão do que, que a gente mudaria na gente, o que, que a gente manteria, o que, que é, a gente pense e como a gente gostaria de ser, acaba sendo um indicador de autoaceitação, porque pensa comigo, se a, o real tá muito distante do ideal, quanto mais distante estiver, uhum. menos a pessoa vai se aceitar.
0: Uhum, entendi. Ah, eu achei que o ideal fosse, engraçado você ser porque eu achei que o ideal fosse assim Como eu acho que eu sou, na minha cabeça, mas eu não tenho nada a ver com isso E realmente, né, eu acho que essa nossa satisfação e felicidade vai estar muito próxima mesmo lá quão perto a gente está de ser a pessoa que a gente acha que deve ser, né Que a gente se admira, admi da pessoa que a gente admira ou, ou a gente se sentiria feliz sendo, assim
1: isso, e aí, esse autoconceito, ele entra não só na questão estética, mas em tudo. Uhum. Então, qual casa que é a casa ideal de você morar? Uhum. É, qual carro você gostaria de ter? Qual o seu emprego ideal? Ele é mais no sentido macro. Aham.
0: Uhum. Entendi. ideal e ideal. Entendi. Isso. E mais é, autoestima e autoimagem.
1: A autoestima ela é, e Tanto ela quanto a autoimagem é uma fa São facetas do autoconceito né hum. Mas a autoestima Ela é resultado do julgamento Que nós fazemos Do nosso autoconceito uhum. é, Se é bom, se
0: é ruim O valor, né? tem, tem um cunho é, de Avaliação aí na autoestima
1: Exatamente É o nosso grau de contentamento Com o nosso autoconceito Então é quanto a gente está feliz pela nosso, nosso autoconceito Que a gente pensa que a gente é Até nessa questão de autoaceitação né? Quando uhum. a gente está se autoaceitando Dentro do autoconceito Complexo, Sim. né?
0: É, é complexo Mas <risos> bom nessa que está tá fazendo sentido E a autoimagem é outra faceta? Ela traz algo diferente? Algo mais específico?
1: Ela é a imagem que a gente Constrói sobre é, Os nossos nossas casinhas da vida, né? Uhum. Então, por exemplo, eu posso ter uma boa autoimagem como psicóloga, por exemplo. Eu posso uhum. acreditar que eu sou uma psicóloga boa dentro do âmbito profissional, mas eu posso não ter uma boa autoimagem quando diz respeito do meu corpo.
0: Uhum. Entendi.
1: Então, ela é mais segmentada. a imagem que a gente tem sobre cada área da nossa vida.
0: Uhum. E A gente também faz esse juízo de valor, que nem na autoestima, é conforme Também a sua satisfação? Ter. Isso. Ah, entendi.
1: Só que não se... a autoestima né, é mais um valor geral sobre as uhum. coisas da nossa vida. E a autoimagem, ela pode variar dependendo do âmbito.
0: Entendi. Então você pode ter
1: uma boa autoimagem profissional uhum. e achar uhum. que você é uma péssima filha, ou achar uhum. que você é uma péssima escolha. Então entendi. ela vai depender da área da vida.
0: E a autoestima você tem, né, assim, é algo que não separa, né? Ah, eu tenho uma boa autoestima aqui, mas... No meu trabalho é mais geral mesmo é uma autoestima que você tem. Eu queria saber se tem como você, por exemplo, ter uma boa autoimagem e uma autoestima baixa, como que isso funciona?
1: Então, né? É, tem, porque a autoestima é o valor que a gente se dá. Uhum. Então você pode ter uma autoimagem boa, é, como filha. Você fala assim, nossa, sou uma ótima filha. Uhum. Mas no geral você tem uma autoestima baixa em relacionamentos.
0: Sim, é uma média, né, basicamente
1: Isso, é uma média A gente pode pensar que a autoestima É sempre o nosso contentamento geral com a gente mesmo É uhum. o valor geral total que a gente se dá
0: Ah, eu vou pegar esse gancho, Lore Já que se baseia no valor geral Eu vejo que muitas pessoas têm essa ideia De que a autoestima é um presente Uma coisa mágica Que você tem, ó Fada madrinha, vem, me deu autoestima, acabou Não preciso trabalhar nisso Eu queria que você falasse mais pra gente Sobre o que é, no, mas como que é formada essa autoestima Se é realmente algo que vem como um instalo Se é uma construção, se é adquirido ou não O que que se baseia
1: Nossa Carol, eu acho que ela começa a ser construída assim Desde que a gente nasce, né A hum. gente começa a construir a nossa autoestima porque a gente vai juntando as coisas que a gente escuta de nós mesmos ao longo da vida toda, né? Então, e inclusive das comparações que a gente faz com os outros.
0: Uhum. É,
1: então, é muito comum a autoestima ser alterada por essas comparações, inclusive. Porque às vezes você pensa que você é uma ótima filha. Só que uhum. aí você vai na casa de um amiguinho logo quando você é pequeno e aí você vê ele tendo comportamentos diferentes, uhum. sendo reforçado pelos pais e aí você pode começar a pensar, será que eu sou um bom filho mesmo? Uhum. Ficar se questionando, né? Ah, exatamente. E aí eu acho que a autoestima tem tantos fatores que influenciam que eu até brinco com meus pacientes, que eu falo assim, gente, hoje tá na moda falar assim, cheguei no evento, né? Uhum. Aí eu brinco que a autoestima não é esse evento que você uhum. chega lá.
0: Uhum. <risos> e é
1: uma coisa construída todos os dias. Não tem cheguei no evento, né? É, é uma...
0: parece... Uma, se a gente fosse fazer uma metáfora, uma malinha né? Uma coisa que você carrega e você vai achando as pedrinhas, as coisas pra construir e, e enfim, deixando isso mais... Robusto, né? Eu acho muito interessante essa ideia de que é uma construção, não é da noite pro dia, e parte muito também do autoconhecimento, né? Sim,
1: totalmente, assim, né? E da autoaceitação também, porque eu acho que o principal da autoestima não é você estar tá contente com tudo que você tem, uhum. mas é você estar tá feliz, inclusive com o que você não tem, e que tá tudo bem.
0: Sim, certo? aceitar mesmo nesses pontos
1: E aí eu vejo que o pessoal confunde bastante, vejo isso muito no consultório A questão de achar que ter autoestima é estar bem consigo mesmo o tempo todo uhum. é, Ah, eu vou ter autoestima então todos os dias eu vou acordar e vou me sentir linda uhum.
0: Não. Essa ideia é romantizada, é. né?
1: Exatamente, e que tudo que eu vou fazer, eu vou estar tá super segura uhum. Não, a vulnerabilidade faz parte da vida, né, todos nós uhum. somos vulneráveis Eu falo uhum. que a coragem, é, tem até aquele documentário da Brene Brown que Ele é
0: incrível, que certeza, o livro dela também é incrível né?
1: Isso, muito incrível, acho que é uma trilogia, né, de uhum. livros que falam sobre isso e é muito isso que ela diz, né? Que a nossa coragem, a gente só precisa ser corajoso quando a gente está diante da vulnerabilidade. Uhum. Então a autoestima também passa por isso, né? De você enxergar suas vulnerabilidades e, apesar disso, saber reconhecer seu valor.
0: Sim, você saber que você tem valor, né? Apesar de tudo. Quando você estava falando, me veio muito na cabeça é, de que você não precisa ser perfeito para ter uma boa autoestima Você não precisa esperar ser perfeito para se amar né? Dá para começar a trabalhar essas coisas hoje E eu acho que a autoestima se baseia muito nisso né? Pelo que eu já pesquisei, pelo que eu tô entendendo Do que você tá explicando aqui pra gente De que é você saber que você tem o valor Reconhecer esse valor e se valorizar Apesar do que for acontecer né? Então eu acho que... E aí quando você falou também Que a nossa autoestima também é muito... Influ, muito influenciado por como os outros nos percebem e o que os outros falam de nós pra gente né é, eu acho muito interessante a gente também bater na tecla de que olha aí mais uma vez o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente fala pros outros né a gente não sabe onde que a gente tá entrando
1: e onde que a gente vai tocar, né? Porque Sim. às vezes a criança sofreu um trauma, ou foi uma criança. Pode ser até o magro
0: mesmo. Uhum. Né?
1: O, ser magro é muito Sim. reconhecido pela sociedade. Sim. Mas tem gente que é muito magrinho desde pequeno e não gosta disso.
0: Uhum. E aí, às
1: vezes, você vai elogiar a pessoa e vai falar assim: nossa, como você tá magro, né? Porque, infelizmente, magro virou elogio. Elogio, né? é. Uhum. É. E às vezes a pessoa já carrega aquilo como uma coisa ruim Na vida Sim. dela E você tá achando que você tá arrasando Elogiando e aquilo ali bate num lugar que dói, né?
0: É, é isso é muito interessante Porque, é, tirando o fato de que realmente Isso de magro virou elogio E gordo virou, virou é, um defeito né, ao, ao invés de ser Simplesmente uma característica física é, Eu tem nessa conversa Eu lembrei muito de um curso que eu fiz Sobre um método na consultoria de imagem Muito interessante é, com a Miriam Lima, vou até trazer ela para um futuro episódio de podcast é, Ela falava muito também em autoconhecimento Que ca cabe muito bem aqui no que a gente está falando Que a gente fala muito em autoconhecimento Mas muitas vezes a noção e a valia que a gente tem de nós É muito formada no que a gente ouviu ao longo da vida Na percepção do, dos outros, no olhar do outro Então se você ouviu que você era muito magrinho Ou uma tia sua falou que você era de tal jeito quando criança, você vai achando que você é essas coisas, né? E, e, e forma esse autoconceito.
1: Exatamente. E aí, às vezes, a gente esquece de pensar que, às vezes, essa, esse elogio, essa crítica que a outra pessoa faz pra nós, hum. às vezes, diz sobre ela e não sobre nós. Sim,
0: exatamente. O é. que, que é do outro, o que, que é nosso. Isso faz muito sentido. E eu trem difícil de de separar, né? De peneirar.
1: <risos> Muito difícil, Carol. Mas a gente porque às vezes a gente isso, a gente pega como verdade e não questiona. Exatamente. Né? Eu Exatamente. acho que é legal que quando aquilo tocar a gente a gente questionar, uhum. não só pegar e se apoderar daquilo como verdade e já levar pro lado pessoal ou pro lado de sofrimento, porque às vezes isso não vai ter nada a ver com a gente.
0: Exatamente. É. Mais a ver com quem tá falando, né? Sim. E pegando justamente nesse ponto também, é, de questionar, uma coisa que eu gosto de questionar muito, né? Na minha profissão, e pra mim mesmo, é essa questão de corpo de padrão de beleza. Nosso primeiro episódio foi justamente sobre isso. A gente conversou um pouquinho disso. E eu vejo muitas vezes a autoestima sendo associada a isso. E realmente, principalmente para nós mulheres, é, nossa aparência, o nosso corpo, eu acho que influencia sim. A nossa autoestima, a forma que a gente se percebe Mas há um equívoco muito grande Que as pessoas baseiam nisso A autoestima, e acham que a autoestima Se resume ao seu corpo A sua aparência, a ele estar tá Bom pra você aí Tô fazendo aspas aqui no bom, gente Vocês não conseguem me ver, eu esqueço de em alguns momentos Mas o que é bom e ruim Nesse sentido também, né, então Eu queria que você falasse um pouquinho A autoestima se baseia só nisso, como que é? Pra gente entender Melhor essa questão
1: eu acho que a autoestima se baseia em tudo né? uhum. é, E aí eu acho que ela entra um pouco em, de encontro com a autoimagem uhum. você pode ter uma autoestima muito boa Em relação a ser consultora de imagem, por exemplo uhum. E aí você se dá um valor muito grande nessa questão E fala assim, nossa, eu sou uma consultora de imagem muito boa né? E eu me valorizo muito bem na minha profissão, e aí quando chega na parte de relacionamento, você já se esconde, uhum. e fala assim, não, talvez é, eu não sou uma pessoa ideal, né, e uhum. aí eu acho que ela reúne muitos conceitos é, gerais de nós mesmos em uhum. relação a nossas vidas, né. Sim. É, e aí é interessante falar porque quando a gente começa a trabalhar a questão da autoestima no consultório, às vezes acontece Sim. muito das pessoas estarem voltadas para essa autoestima de dessa aceitação plena, né? Uhum. Já vem com essa ideia errada de uhum. que autoestima é se aceitar plenamente. Sim. e que se aceitar perfeito,
0: sem, se sem sem suas dores, sem suas dúvidas, sem suas angústias, inseguranças, né?
1: Exatamente. E aí, às vezes, você tá trabalhando, assim, autoestima na questão do trabalho, até para ir fortalecendo, porque é um conjunto de coisas. Uhum. E aí, a pessoa fala, mas eu vim aqui para trabalhar autoestima, né? Uhum. E aí, às vezes, essa distorção uhum. do conceito mesmo, porque autoestima é... Assim, eu vou falar autoestima é tudo, mas não é tudo no sentido de ser Sim. ótimo, não. Uhum. Mas é tudo que embarca a nossa vida, Sim. diz respeito ao nosso contentamento com nós
0: mesmos, né? Sim. É, vai muito além, né? Então, realmente, Exatamente. a gente basear isso só no corpo, só na aparência. Eu vejo muito e, e tento trabalhar muito dessa forma... Mas eu acho sempre importante também estabelecer, eu falo muito isso no Instagram, eu falo muito isso com as minhas clientes, que eu não posso fazer nada por elas, assim, além do meu papel, eu posso pegar na mão, eu não vou dar autoestima, eu falo muito isso, ninguém vai te dar, você tem que ir lá buscar, eu vou te falar, é longe esse lugar aí que você tem que buscar, dá trabalho, é uma caminhada, é uma jornada, é uma construção. E mais uma vez, realmente não é uma mágica que você acorda e tá pronto para sempre. Eu queria até comentar sobre isso também. A gente pode mudar, né? Essa, apesar de ser uma construção, eu imagino que a gente vai fazendo a nossa fundação ali, desde criança, fortalecendo isso é, com base no que a gente enxerga da gente, o que a gente comprova através das nossas experiências, essas crenças também sobre nós. Mas a gente pode ter fases ao longo da vida, não é? Às vezes você tem uma ótima boa, mas tem uma fase que isso... Tá mais baixa sua autoestima? Como que funciona isso?
1: Pode, pode ter fases que a gente tá com a autoestima mais atacada, né?
0: <risos>
1: atacada no sentido ruim, que a gente tá uhum. atacando mais e questionando mais ela, né? Sim. E aí eu acho que depende muito da fase de vida que a gente tá passando. Porque você pode tá, vou te dar um exemplo assim, que pode acontecer... Você é, pode estar com a autoestima boa, se sentindo a mulher mais maravilhosa do mundo e uma ótima esposa, e aí você descobre uma traição. Uhum. E aí aquilo ali vai te fazer questionar Sim. se era tão boa assim. Às uhum. vezes, a gente chama até de erro cognitivo na terapia comportamental. Erro cognitivo a gente fala que são pensamentos é, disfuncionais que não uhum. significa que eles estão certos e errados. Mas às vezes eles não encaixam de uma maneira funcional naquele momento E aí tem um que a gente chama de mania de comparação Que uhum. é essa mania que a gente tem de ficar se comparando ao outro uhum. E aí às vezes numa situação, numa situação como essa A gente começa a comparar assim Ah, mas será que ela é mais bonita que eu? Será que ela é melhor que eu? Será que ele me trocou? Por quê? E aí a gente uhum. entra nessa comparação E isso afeta o nosso contentamento com a gente mesmo Uhum. Que a gente pode começar. E aí, o problema da mania de comparação, que eu falo sempre com eles, é que a gente nunca vai comparar uhum. o todo. A gente vai comparar a ponta do iceberg que é. a gente enxerga Sim. E aí não é o problema.
0: E Por usar isso aquilo para é se diminuir, né? Você nem.
1: Exatamente. Aí você não viu tudo ainda, né?
0: Uhum. E, e mais uma coisa, nessa situação específica, é de novo aquilo que você falou: o que é seu e que é do outro. O que que, às vezes, nesse caso específico, não diz sobre a pessoa, né? E nesse exemplo da tra pessoa traída, diz, às vezes, sobre as outras pessoas envolvidas e não tem tanto a ver, assim, com ela para ter que afetar essa autoestima e ela é, desfazer toda a noção de valor que ela tem sobre si, né?
1: Isso. E aí, eu acho que... Eu vou focar nessa parte de comparação, que eu acho que é uhum. a parte Eu acho importante assim. também. Uhum. É, por exemplo, às vezes, a pessoa vê... Vou usar seu exemplo, porque né, uhum. a nossa conversa tá aqui, eu acho mais fácil. É, vamos. Mas aí, vamos supor que você pega uma consultora de estilo que tem 20 anos de profissão
0: uhum. e você
1: começa a se comparar com ela. Você não vai se comparar com ela tendo uhum. o mesmo tempo de profissão. Você não vai Sim. voltar lá atrás e vai pensar como que ela era quando ela tinha o meu tempo de profissão. Uhum. Você vai comparar com o que ela é hoje. Sim. E aí, quanto compara com o que ela é hoje, você vai se frustrar porque ela fez muita coisa nesses anos, ela teve muito tempo ela teve é, coisas que você ainda não passou a gente nunca se compara assim, como que ela era com o mesmo tempo de profissão que eu tenho, que seria o correto
0: sim, Por verdade quê?
1: Porque, e um tempo longo lá na frente você pode estar no mesmo lugar que ela ou até muito melhor então não é justo a gente comparar é, com uma pessoa que passou um, tra um trajeto diferente do que o nosso Porque cada trajeto vai levar num lugar é,
0: Não tem nem como comparar, muitas vezes, né? Porque a gente faz uma idealização De novo, pega a ponta do iceberg A gente pega justamente a parte pra gente se inferiorizar Nessa comparação E não tem como fazer um paralelo, né? Em muitos casos São pessoas diferentes, vivências diferentes Até os nossos erros são válidos também na trajetória de cada um e fazem sentido de alguma forma. Então, é realmente muito nocivo e, ao mesmo tempo, às vezes tão automático, né? O que, que você daria de dica para a gente desviar isso dessa comparação?
1: Eu acho assim, né? A gente, a gente chama de metacognição na terapia cognitiva, que é pensar sobre o pensamento. Por que, que eu tô uhum. pensando assim? Né? Uhum. Será que é esse pensamento meu ele tá funcional? Ele tá me ajudando? Ou uhum. ele tá me atrapalhando? Será que tem uma maneira diferente de pensar sobre esse assunto, né? Uhum. Como que talvez a minha amiga pensaria Sim. qual que é uma forma alternativa de pensar sobre a mesma coisa pra gente sair daquele caminho que a gente construiu e às vezes a gente deixou ele tão rígido, né? Que a gente não Sim. consegue pensar fora
0: dele. Exatamente. Faz muito sentido é. isso. Outro dia eu tava... Eu sou uma pessoa que pensa bastante, sabe? E infelizmente, realmente, nossos pensamentos Às vezes eles levam a gente pra lugares Que a gente não gosta muito de estar, né? E quanto mais a gente alimenta isso E você, se você não interrompe esse pensamento Ou tenta questioná-lo, né? Observar e saber que você não é seus pensamentos Saber que você isso. é assim Eu falo que pensamentos não são fatos, né? A gente
1: pode pensar agora, no meio da quarentena Que a gente uhum. tá em Dubai, uhum. né? pensamento é livre, a gente é, pode pensar é. tanta coisa, né? E aí, às vezes, a gente esquece disso e torna o nosso pensamento como verdade absoluta. Sim.
0: E aí mora o perigo, né? E aí, de novo, aí entra a comparação e eu acho que entra muito a nossa ótica, né? A gente escolhe muito a lente com que a gente quer ver o mundo. Então, se eu tô aí nessa lente, talvez, da baixa autoestima, de uma insegurança, uma autoimagem enfraquecida, seja na minha profissão, por exemplo... Tudo que eu vou ver fora, eu vou interpretar de forma que... Nossa, isso comprova o que eu tô pensando. Olha aí a fulana que tem tantos anos a mais de carreira que eu, fazendo isso eu não tenho a mesma vivência, ou não tenho a mesma oportunidade. Eu vou... A gente usa as coisas pra justificar o que a gente acredita, né? E falar, isso é verdade, pronto. Aí. Viu como é que eu tava certa? É muito difícil. A gente difícil. começa
1: a dar... Exatamente, a gente começa a dar o que a gente chama de foco atencional... A gente começa a focar nossa atenção naquilo que confirma nossos pensamentos. E isso é tão interessante que isso tem um viés biológico, inclusive, né? Uhum. Porque o cérebro é um órgão. E como todo órgão, o objetivo dele é economizar energia. Então, em algum momento, você aprendeu que pensar assim era o correto.
0: Uhum. Então,
1: seu cérebro, para economizar energia, ele vai querer... Te jogar para essa via de pensamento Porque já tá uhum. construída, né Não precisa
0: gastar E pra desconstruir, vou te contar Menina então, é, mas, eu mas é o um gasto de energia mais, que mais vale a pena Gente, pode investir
1: Exatamente E aí é normal assim, né Meus pacientes chegam, tem hora e falam assim Mas eu tô cansada uhum. Eu tô exausta de ficar Jogando o pensamento Dói, dói mesmo eu hum. acho que gasta uma energia, inclusive física. Tem hum. dia que você tá morto e você descansou o dia inteiro e você não tá entendendo por que que você tá morto, né? É... É que e aí a oi, tá né? Exatamente. Dói, mas eu acho que assim, vale muito a pena, né, Você se livrar dessas amarras do do cérebro mesmo, né? E conseguir pensar diferente, é muito bom, muito positivo.
0: Eu queria que você falasse também um pouquinho, Lori, a gente já tá chegando ao final do nosso tempo aqui, mas eu gostaria que você falasse, antes da gente encerrar, um pouquinho sobre essa importância da autoestima na vida, né? Você já falou que é muito mais geral, então eu acho que molda muitas nossas decisões, então até como a gente vê as coisas como oportunidade ou como uma ameaça, né? Eu acho que a nossa autoestima vai ser o que diferencia isso muitas das vezes, e também como construir uma, auto, uma boa autoestima, como aprender a gostar de si mesmo ao longo da vida, se você tiver alguma dica, algum insight pra gente sobre isso.
1: Acho que essa questão da construção da autoestima é desde pequenininho, né, como eu disse, mas às vezes nem sempre a gente é acariciado com isso, né, às vezes até os nossos pais são pais muito críticos, uhum. e aí isso já começa a minar a nossa autoestima desde pequenininho mas pensando nessa questão dos pensamentos mesmo, eu acho que se eu pensar, por exemplo, que eu sou uma psicóloga ruim e aí para me divulgar já vai ser muito difícil. Uhum. E mesmo que eu consiga me divulgar, chegou alguém no meu consultório e eu tô com esses pensamentos que não me ajudam, me atrapalham, né? Que são disfuncionais. É, eu vou estar o tempo todo da sessão pensando se eu realmente estou sendo uma profissional boa. Pensando se a pessoa tá me entendendo, pensando se ele vai voltar, talvez entra até um pouco da questão financeira, né? E aí às vezes você fica pensando, nossa, e se ele não voltar, como é que eu vou fazer para pagar as minhas contas, né? Uhum. E aí você fica tão focado nessa questão do quão ruim você está sendo que você deixa realmente de prestar atenção naquela pessoa que tá na sua frente. E aí, realmente, a gente chama de profecia autorrealizadora, né? Aquilo começa... Seu pensamento inicial de que você é ruim, começa a se realizar. Porque você não vai prestar atenção no que ele tá te trazendo. É... E aí, você vai ser realmente ruim. Uhum. E aí, ele vai embora, não volta, e aquilo confirma que você é ruim. Sim. Então, eu acho que começa nessa quebra dos pensamentos mesmo, de falar, não... É, pode ser que eu seja ruim? Pode ser, mas a mesma chance tem de eu ser ruim, tende a eu ser boa também. Se eu tô preparada para aquilo. Uhum. Se é, eu estudei, né? Ou então, se eu vou. Apresentação de trabalho, é uma coisa que as pessoas têm muito medo, uhum. né? Reuniões de empresa. Uhum. Se eu tô pronta para aquilo e tem chance daquilo dar certo, por que, que eu vou ficar tão preocupada assim?
0: Uhum. E também eu acho que pensar, colocar as coisas em perspectiva, né? A gente vê as coisas como o fim do mundo. Ah, eu sou ruim nisso. Cara, se você não é tão bom quanto você gostaria hoje, tem sempre como você aprimorar. né Então, por que a gente não pode partir dessa perspectiva de que é alguém construção e não algo, ah, eu sou ruim porque eu não sou perfeito, porque eu não sei tudo?
1: Exatamente, né? Eu acho que ninguém sabe tudo. Hum. E aí a gente entra até na questão que a gente conversou um pouquinho no último... É, a gente está num mundo muito imediatista E uhum. aí é um, causa até um certo desespero Porque as coisas vão chegando, vão chegando, vão chegando E aí a gente no fim não sabe de nada Porque as notícias são em segundos, né? Elas vão uhum. mudando, as coisas vão mudando em questão de segundos É muita informação Então é pensar assim que você tem o suficiente para começar Então o primeiro passo é começar, né? Sim. Começa, vai com o que você tem, com as ferramentas que você tem, confiando. Eu falo muito com meus pacientes, assim, às vezes, né? O que, que pode dar errado? Uhum.
0: Porque,
1: por exemplo, o que, que pode dar errado numa apresentação de trabalho? Você pode esquecer alguma coisa, mas aí você pede licença e lê uma parte que uhum. você esqueceu, talvez, né? É, não é pecado fazer isso
0: uhum. E
1: aí, às vezes, quando a gente pensa no pior que pode acontecer E traz isso para um pensamento mais racional A gente vê que aquele pior a gente poderia suportar Sim. E Que aquilo ali pode ser uma experiência leve, né? Se eu posso suportar, por que, que eu não vou? Eu já tô preparado pro pior Então eu vou viver essa experiência, né? Uhum. Vai ser, pode ser bom para mim E aí a gente vai somando Outra coisa que eu falo bastante pra gente começar a fazer, a gente chama de lista de gratidão, né? Uhum. É... Por quê? Porque aí a gente começa a focar na parte positiva nossa, né? Uhum. E aí todos os dias vê uma coisa boa, e aí eu falo muito que a coisa boa não tá nem ligada à produtividade. Mas às vezes você saiu com uma amiga que você gosta demais, né? Uhum. E você viu bastante, isso te ajuda na sua autoestima, te mostrar que você é uma pessoa agradável né? De que você tem amigos Isso pode ser muito bom Se você viu um céu muito bonito Se é uma pessoa que gosta de céu Aquilo te deixou feliz Entra também na lista de gratidão
0: uhum. São coisas que
1: faz no dia E aí a gente vai tirando Foco no negativo Porque infelizmente a gente é, Tá numa fase Que a gente está mantendo o foco muito No negativo, no que, que pode ser melhorado Sim. E esquecendo de olhar o que, que já foi feito. Eu acho uhum. que essa é a questão chave, assim, a gente vê o que, que foi feito, o que, que a gente está dando conta, né?
0: Sim. Nossa, eu tô, tô viajando aqui se falando com é muito verdade. Amei a igreja. <risos>
1: <risos> Mas Ai, é amor. muito
0: mágico mesmo, né? Quando é. a gente começa a enxergar isso, assim. Aprender a escolher e... um pouco, né? Também nossos pensamentos, onde a gente quer, tá? o que, que a gente quer nutrir. Né, na nossa vida E isso vai, eu acho que levando a gente mais em direção Ao nosso autoconceito ideal né, Que nem você falou ali no início Isso
1: E aí tem até um livro né, aquele O jeito Harvard assim, De ser feliz uhum. Que fala que não tem um lugar Que a gente chega e a felicidade está lá A felicidade a gente vai construir Na né, medida que a gente vai fazendo eu acho que a autoestima é a mesma coisa da felicidade, né? Uhum. Eu acho que a gente vai construindo à medida que a gente se, a, se arrisca a Sim. olhar mais pra gente, se acaricinhar mais e falar não, olha só, tem isso aqui de negativo? Tem, talvez. Mas tem isso aqui de positivo também, isso é muito bom. Defeitos todo mundo tem, né? É, a
0: gente Defeitos tem que aprender um... isso. Uhum. Os nossos, às vezes, não são piores né, do que os dos outros, enfim. Enfim não nos tornam menos dignos ou pessoas menos valiosas, né?
1: Exatamente aí às vezes a gente enxerga até o mesmo defeito que a gente tem no outro e no outro a gente não vê problema uhum. e quando é nosso a gente vê como um monstro gigantesco, né?
0: É, a gente vira o nosso próprio carrasco né? e que nem você falou no outro, eu acredito muito também, você falou no outro episódio a gente tem que ser nosso melhor amigo
1: porque a gente tem que ser a primeira pessoa a acreditar em nós mesmos, né? Eu acho que a autoestima vem nisso, em acreditar que é possível, é, apesar de todas as adversidades e diferenças, né? Somos pessoas diferentes também, uhum. e que isso que faz a gente ser especial. Sim. Cada um ter uma partezinha, né?
0: É. Ai, que delícia. Amei nosso papo, amei nossos papos, primeiro episódio também. Foi incrível. Se você ainda não ouviu, gente, dá da... Volta ali no Anchor ou no Spotify Só pesquisar podcast Além de imagem, da imagem E pesquisa sobre isso Laura, queria que você deixasse seu arroba aqui no Instagram Para o pessoal seguir, seguir que com você Compartilha por lá também, poder ter acesso ao seu trabalho
1: Meu arroba é Psi Lorena Com dois N's Eu brinco com a minha mãe Tava de graça a letra no cartório, né? <risos> Ela vai, duas por uma, pelo é. de uma. Isso, por que não dois
0: N's, né? É. Então, arroba
1: Lorena com dois N's. E vamos ver se sai
0: uma live juntas, né? Vamos, durante... não, nós vamos fazer, é gente. Fique ligada aí. Se você não me segue também, chegou nesse podcast de paraquedas. O meu arroba é arroba eu Então, aproveita para dar uma olhada lá. Bem, compartilhar nossos trabalhos, que ainda tem muito projeto junto, né? Tem muito assunto, né, Lore? Não, não falta, não. Tem. É,
1: Vamos ver se a gente faz outros projetos juntos para ajudar essas mulheres na construção da autoestima, né? Porque isso é muito importante. Sim. Eu acho que quando a gente tem uma boa autoestima, a gente abre portas e caminhos para coisas
0: inimagináveis, né? Sim. E a gente enxerga caminhos, né? Ao invés de portas fechadas, né? Muitas uhum. vezes a gente é muita questão da nossa perspectiva e da nossa confiança. A gente se sabota muito, a gente não chega às nossas oportunidades. e Enfim, eu, eu sei disso porque eu também tô trabalhando nisso cada vez mais. Mas muda muita coisa na vida, viu, gente? Então, é algo. E eu que acho que é bater um trabalho pô. eterno, viu,
1: Carol? É, eu para te dizer. Ainda tá na fase da vida, que é, é nós duas, na verdade, né? Uhum. Que a gente ainda não tem filhos, por uhum. exemplo. Então, nossa autoestima como mãe ainda tá aí para ser construída. Nossa, nossa Deus. Como mãe, né? É. E aí, isso vai mudando a partir da fase da vida também. Então, uma construção eterna, né?
0: Sim. Só não dizer, gente, força na peruca e bora pegar nossas ferramentas e construir essa autoestima, tá bom? Agora é aquilo que eu sempre digo também com os clientes eu te dou as ferramentas, mas quem tem que pegar a mão na massa e construir tijolinho por tijolinho é você só você pode fazer isso por você, mas é um trabalho que é a vida toda, né Lore? Exatamente, para a vida toda mas é um trabalho que vale muito a pena né? Isso aí E com essa série, gente, reflexões sou até anestesiada aqui é, de me despeço de vocês espero que vocês tenham gostado do episódio mais uma vez agradeço você, Lore por compartilhar, por estar aqui. Nossa, aprendi demais com você hoje, viu? Obrigada, Carol. Sempre bom estar aqui.
1: Adorei também. Achei que foi muito produtivo.
0: Isso aí. Então, um beijo, gente. Fiquem ligados para o próximo episódio do nosso podcast Além da Imagem. Um beijão!